0: 大家好，我是 p e c y s u s 今天呢，我们接着说泰德·邦迪 （Ted Bundy）。去当当时华盛顿州的共和党的主席罗斯·戴维斯的一个秘书。这个时候呢、啊，可以说是邦迪这春风得意马蹄奇人生最辉煌的时候。当时他是受到了美国地方共和党的政治大佬的器重，而且呢，也是在大佬的推荐之下呢，邦迪呢后来就去了法学院，接着深造。当时他一开始的法学院呢。还是普吉特湾，他们这个大学啊，虽然他是国立学院但他们有一个独立的法学院，在这个法学院呢进行深造。同时呢，他还被美国这个犹他大学啊，也给录取了法学院，录取了。那么这也是美国中犹他州的一个公立学校。那么这个人呢，他现在已经是可以说是在华盛顿这个共和党这个圈里，也是是小有名气的这么一个家伙。他这个时候呢，就觉得自己可以向自己的前女友复仇了。是怎么个复仇法呢？他当时呢，这布鲁克斯他的第一任女友呢，当时是在加州，所以呢，他趁着公务，共和党周五的公务的出差去加州，然后又见了布鲁克斯啊。这个时候呢，他就跟布鲁克斯说啊：“你看，我们虽然败了，你看在这几年。”已经痛改前非了啊！现在作为这么一个非常有野心、非常有进取心的怎么来着？现在已经成为了这个共和党在华盛顿州的一颗冉冉升起的新星啊！这布鲁克斯一看，哎呀，他这个废物一下变得非常牛逼了，不仅呢这个从了政，而且还上了法学院。其实美国是一个律师治国的一个国家，所以在美国啊，一般你只要上了法学无论多大的法学院呢，出来总是能够都有一份保底的工作。所以这个女的就觉得特别好。这布鲁克斯有没有他恢复了男女朋友的关系？这个时候呢，王迪呢，他同时还脚踏好几只船。他不仅是与布鲁克斯在一起的，当时还跟那个之前我说过的华盛顿州立大学医学院的克 l 普菲尔，克 e 普菲也保持着这关系。而且他劈腿的时候的这保密做得特别好，所以两个女人都不知道对方的存在。那么在这个时候呢？他劈腿之后呢，他不仅是跟两个人保持着男女朋友关系，后来他就进入了普吉特伯湾大学的法学院上学。这个时候呢，布鲁克斯对他这是打得火热啊，甚至布鲁克斯放弃了自己的加州的工作，又飞回到了西雅图。他们的关系到了几乎要要谈婚论嫁的这么一个地步，甚至呢，邦迪还把布鲁克斯啊带到他老板戴维斯啊的办公室里跟他说啊：“这是我的这个未婚妻。”但是呢，就在这个时候，这差不多是1973年、1974年的时候， 1 9 7 4年初，他突然的就断绝了和布鲁克斯的一切的关系啊。然后呢，是把布鲁克斯呢跟这个邦迪打所有的电话写、写的所有信，他都不再回复了。打了一个月，布鲁克斯觉得很纳闷，为什么这个男的不回复了？基本上都快要快要结婚了。那最后呢，过了一个月啊，这布鲁克斯。才接到他的电话，然后呢，布鲁斯问你为什么要给我断绝关系，然后呢，邦迪就说了，说我根本不知道你在说什么，然后就挂了，然后呢，从此之后呢，这个邦迪就再也没跟布鲁克斯说过一句话。后来，这个邦迪在他后来的忏悔中啊，在他的这个口供中呢，说到他其实呢，当时他就是想证明啊，想向这布鲁克斯证明他能够娶这个女人为妻，但是呢，他就是为了报复这个女人，认为这个女人呢，一开始把这段感情给。切断，所以他觉得应该去报仇，所以他整个叫复所谓的复合到之后的谈婚论嫁，以及之后突然的断绝关系呢，其实都是向布鲁克斯复仇的计划好的骗局。但是布鲁克斯也应该是烧高香了，虽然他把邦迪伤的非常深，但是邦迪居然没有打算杀掉布鲁克斯。啊，也有可能另外一个原因是因为布鲁克斯跟邦迪之间关系太紧密，所以如果杀掉布鲁克斯，邦迪肯定会成为一个主要的嫌疑犯，所以他就没有动手。但是无论如何啊，可以说是布鲁克斯真的是逃过了一劫。邦迪呢，虽然成功的进入了法学院上学，但是呢，他又变得这懒散起来，然后不断的翘课，最后呢，就干脆就不去上学了。那么这段时间里，可能也是在这段时间，是他开始作案的第一个高峰期。这段时间里了，整个夏图啊室内不断是，基本上是每个月都有年轻的女生、各个大学的学生啊消失，然后就永远的失踪了啊，再也找不到了。当时这就变得是非常非常的惶恐。当时到了一个什么程度呢？它基本上就是从这个1974年。布鲁克斯和邦迪掰掉基本上同时呢，邦迪就开始杀人。虽然后来按、啊、照邦迪自己的口供呢，说他其实直到1971年的时候才真正的开始开荤，啊，之前呢曾经绑架过一些人。但是呢，也有人认为他之前可能撒谎，在这个1974年之前就已经开始杀人了，但他都没有承认这些事情。那么无论如何，我们说其实是1974年是他开始杀人的高峰期，这时候他只有27岁。邦迪呢？当时因为已经研究了很久了，他上了法学院，然后呢，他研究法律，还研究了侦探学，然后呢，还研究了心理学，所以自己呢总结出一套如何逃避啊警察追捕，如何掩盖自己的各种犯罪现场、各种线索的这么一套的技巧。那么呢，他从1974年1月开始，就不断的在闯入各个大学的学生租住的这些公寓，开始杀人。一般他杀人的都是一个固定的流程，就是偷偷趁着夜晚啊溜入学校的宿舍，或者是学生自己租住的公寓，然后一锤把人打晕了或者打死了，然后进行这个强奸。强奸之后呢，有些女生呢她还活过来了，但是基本上都是因为脑部严重受损，基本上都瘫痪在家，以后再也不能够站起来了。基本上是每月。从这个整个1974年呢，基本上是年轻的这些加图周边的这些本科的女生，每个月都要失踪一个。之后呢，邦迪他的行为呢开始升级，他不再是偷偷的潜入到女生的家中，而是在街上公开的绑架。他一般的行为就是把自己呢化妆成腿啊或者手受了伤的人，然后要搬东西。搬东西的时候呢，就希望博得这些路过的女生的同情，希望他们帮自己搬泥、搬东西。搬到车上的时候，他就一锤把这些人打晕了，然后就把他绑架。绑架之后，呃，抢劫、杀人啊，那么这个事情呢，就变得非常的吓人。最恐怖的事情呢，还不是说他杀人，用各种办法，无论是闯入人家呀，还是伪装成。手足不便的人杀人，他最恐怖的呢，是他这段时间呢还找了另外一份工作，就是在他们这个西雅图、奥林匹亚周边奥林匹亚这个地方的紧急服务中心，在这儿找了一份工作，这是一个政府的一个机关，主要的任务就是在找这些失踪的女人。当时搜查这些失踪的女性的这些警察肯定不知道，其实自己所有这个提交的报告，自己所有找的线索，其实都会最后要转交给这么一个真正的杀人犯，真正致使这些女人失踪的人，其实掌握了所有的警方的、啊、证据，是非常恐怖的事情。在这段杀人的时间内，他不急不慌的呢，还跟当地的一个女人又接着这个谈起了恋爱啊。他这个人基本上在表面上呢，也是一个花花公子。是脚踏了好几只船，那么在这段时间杀人呢？后来逐渐他的计划一个特点就是，他不光是在下雅图周边杀人，他甚至呢可以开车开到俄勒冈，也就是下，雅华盛顿州南边的那个州——俄勒冈州。这个州最大的城市是波特兰，也是一个著名的旅游城市。在这个地区呢，也绑架妇女，要不就是也是伪装成烧换。让他们搬东西，要不就是在这些国家公园中啊，把这些登山的女孩绑架，然后杀掉。因为这个，无论是华盛顿州还是俄勒冈州的，都是多山的地方，而且很多美国著名的这些国家公园都是在这附近。哎呀，吸引了大批的这些登山客来这玩，他专门挑那些单身过来的这些女孩然后把他们绑架杀死。后来，因为在整个美国这个西北部失踪的人口实在是太多了，基本上每个月都会有几个女孩都会有失踪，所以导致了后来很多大学这年轻的女生们都不敢一个人去登山。所以当时他这个杀人不仅是使得这个城市中人心惶惶，而且呢是严重打击了很多的旅游业，很多女孩都不敢自己出门了。好，今天的话题我就跟大家聊到这里，我是 p a n 潘森 s 咱们下回再见，拜拜。